0: 嘿， hey, 各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。1 p 我已经不知道是多少了， 1 2吧。这集啊、呃，我是利用煮饭前的空档录的，因为想要调配一下煮饭时间，所以煮饭前还有一点空档，就要录音啦、啊，跟大家聊聊这周的一些新闻跟一些想法。上周是圣诞节，大家有满意自己度过圣诞节的方式吗？你们有没有同事跟朋友把你揪去玩交换礼物，或者跟你的另一半去吃圣诞大餐？总之，今年圣诞节其实应该天气不错，然后凉凉的。我的圣诞节其实本来没有什么计划，圣诞节原本就是要一个打电动，然后煮煮晚餐就这样结束了。因为现在因为疫情关系，所以我几乎是天天都要坐便当给我跟我女朋友，然后。他们公司也因为某种因素，所以都不能出去吃，也不能在员工餐厅吃饭，所以要天天做便当。那圣诞节不例外，是因为隔天是圣诞节嘛，就二十五号，所以我觉得总是要有一点圣诞气氛的便当，算是应景。那上网去搜寻了一下圣诞食谱，就跑出来一堆什么圣诞布丁啊、威灵顿牛排啦、啊、香草烤全鸡，这我怎么做？根本没办法。所以再加上晚餐也要煮，就原本想说用乌龟椅直接叫21世纪烤鸡，就这样打发掉，好像也不错。后来好像讨论是牛排，但牛排又要退冰。现在我唯一有自信的只有用苏菲鸡做牛排。大家知道苏菲机什么东西吗？就是把它泡在一个低温烹调，把它放在塑胶袋调味好，然后直接牛排放进可能55度的热水里面，然后这台机器就会在这个水里面一直是维持它55度跟搅动。然后可能一个小时到两个小时之间，就可以把它拿起来，然后随便煎一下。这牛排就是媲美外面的那种高级餐厅的牛排的样子了，因为它的熟度就是最刚好的。但你又要腿冰，然后又要煮一到两小时，然后回家又要煮便当，根本没那时间。就是这样煮完，大概就快八九点了，大家性致也没了，都饿昏了，就有点太辛苦。所以我觉得后来就决定，就是要上班的圣诞节。跟圣诞夜应该还是出去吃就好了，因为我在外商，所以欧洲、美国的同事早就在上周一，也就是二十五号的那个周一，就通通都放下去了。你看他们准备一个圣诞节要花，因为圣诞节是周四嘛，圣诞夜是周四，他们准备一个圣诞夜晚餐要花四天，我只有两个小时，我根本做不到，所以后来就决定出去吃，然后还好随便打个电话有订到位置就去吃了。那我觉得这间餐厅不错，觉得可以推荐一下。为什么要赶着今天录影的原因就是这样，因为怕接下来就是跨年了，就过了圣诞的感觉就过了，所以赶快跟大家讲一下，这间不错的餐厅是意大利菜，在桃园艺文特区，那叫什么叫 Bistro l a t i n i 是一间不错的小店啊。那我是打电话过去给老板，老板就很好笑，很可爱。就我说喂，请问今天有位置吗？他说今天很忙。哎、欸，只有八年之后两个位置，要不要？我说好，然后我就准备要留我的资料，你知道，我就是我我啊，我我叫贝里美，拿电话是几号？没有，他说不用，你这样我就知道了，好，你就来啊，你不来我就把你取消，反正我没关系。好啊，今天只有套餐，我说好，那这样你怎么知道我是谁？啊，我知道，我知道，就把我挂掉了。然后我们后来有去，就还是去吃，了。然后老板真的是台湾人，老板是台湾人，但是老板的态度很意大利。很可爱，很热情，还一直来问说啊，今天这样子可以吗？这样子餐点合胃口吗
1: ？哎，我看
0: 你是就是好像就是他会跟每一桌的客人打招呼，然后跟聊天。在这老板真不错，而且这间的套餐里面有一道是那个酥肥小羔羊肋牌，真的很不错啊，是配薄荷青酱。大家有听过薄荷青酱吗？有一种辣辣的感觉，然后刚好配，因为。在土耳其或在其他国家吃到的，通常小羔羊排都是配开心果，就弄碎，然后会绿绿的，因为开心果这个味道对小羔羊排是蛮搭的。但就我觉得这个薄荷青酱其实也有异曲同工之妙，它也是蛮重口味，然后很鲜香，很清香啊。拜拜，这间店 Bistro l a t i n i 的小羔羊排，我觉得有国外的餐厅的水准。其他其他道料里也很有水准，很不错，很乡村啊，很。这怎么说啊？其实就有些考验餐厅本事的餐点。我啦，我这对餐厅的评价，一旦你是卖那种很通俗的餐点，例如你是卖拉面，或者是你卖汉堡，或者是你卖哦早餐店，或者是你卖这种意大利面，我都会点那个最容易看出这间店功力的。如果第一次去的话，然后我会想要后续有更多去光顾的机会的话，我会先点它的那个。General 的料理，所以像早餐店就可能是蛋饼或者是最简单的三明治，但其实是有差别的哦、喔。就是就算是最一般的三明治，有些也是很不好吃。拉面店就会是豚骨拉面那种最，或者说他们就卖什么就吃什么。但意大利面店通常都会有什么青酱、红酱什么有的没的。我觉得最能考验意大利面店的餐点是培根蛋黄意大利面，这个算是一种白酱或是蛋黄酱。这个是最能考验这间意大利面店公里的餐点，对我来说啦，那我觉得这间的这个培根蛋黄意大利面非常好吃，然后它的红酱是鹅肝红酱意大利面也是很不错，那价钱又不贵，所以我就是在这边跟大家做推荐，这间的料理是蛮有水准哦，然后又很小间，然后很有乡村感，那装潢就是很外国的感觉，那这周是跨年啊。但遇到非常强的寒流，今天今天是几号？今天是三十号，有够冷的。在阴雨的早晨，那个冷有点受不了，在办公室躲了一整天，直到下午快要下班的时候，那个夕阳突然露出脸来，太阳突然露脸了，天空变成蓝的。然后我就在那个时候，就是刚好有一些事情要去处理，就是在上班，就走到外面去，觉得那个冷冽的空气，那闻起来真的很很北海道。或者很欧洲，就那种冷冷的，然后干干的，闻起来会让你有点发抖，但是又很清爽，就是你又很想要脱外套去感受这个这个气温，就很不错。我觉得啊，好想去日本哦、啊！今天的天气让我感觉到很日本。嗯，再过两天就是跨年啦、啊，但这个节目上的时间应该也是差不多在跨年的时候。大家跨年有想好要去吃什么或者去哪里跨了吗？今年因为疫情哦、喔，所以基本上很多跨年的场地活动可能会被迫改为线上的。像五月天好像可以随便让人家退票啊、呃，你也可以用线上观看的方式去看他们的演唱会。今年因为有寒流，所以我觉得其实大家也不用那么执着去看那些烟火，或者是去人挤人，很容易就感冒了。大家应该还是看看电影或者是吃个大餐就。就早早睡吧<笑>就，就就当做跨这个年了。我觉得这样的做法可能会会比较好。那我刚刚讲的这个 Bistro Latino， 如果你跨年还没有想到吃什么，然后你又刚好住桃园，其实你可以去吃着煎，我觉得不错。好啦，这礼拜也要跟大家分享一些我觉得蛮有趣的新闻，或说我有点在意的新闻，想说让大家也是，呃，说不定大家都知道，但就是对，来跟大家分享看看。第一则新闻是张赎金判刑九年八个月，大家知道张赎金是谁吗？张赎金是一个恶名昭彰的房东啊，我觉得这是可能对这些跟他租屋的年轻人来说最棒的圣诞礼物了，因为刚好在圣诞节附近有这个新闻发出来。因为其实，在台北租屋大不易，台北要买房也大不易，要租房子其实也很不易。大家不知道有没有看过那个乔瑟夫的家顶楼加盖，然后就是像个公聊。其实我觉得张淑金租给大家会是这么容易租，因为他恶名昭彰，大家知道他这个人之后，大家自然会避开他。等等来跟大家讲为什么他恶名昭彰，跟刚为什么会被判刑哦、喔，就以我的经验来说，我一开始也是选择在台北工作，那你很难去用通勤的方式在台北上下班，因为。要花的时间太多，又很累，所以很多北漂的年轻人会选择用租屋的方式在台北生活。但是因为你刚进社会，你要吸收经验，但你收入不会很高，因为你是新鲜人。那你的租屋又占了你薪水的四分之一、三分之一，基本上在台北你工作几年都存不了什么钱。对我来说啦，我是这样，我是住永和，然后很糟的一个一个公寓，然后也是一万五，所以。当你意识到说，或者说你薪水可能其实没有那么办法负担那么高的房价，较低可能便宜个五百块或一千块的房价的物件，可能就会很吸引你。那张赎金通常都是玩这个把戏啊，就是说他是利用二房东的概念，他是去转包人家租不出去的房子，然后把它用简单的木板隔间，不破坏它的格局，但又可以一间一间的隔起来出租，然后这些房间又。比市面上可能便宜个一两千块，但是他就会在合约上动手脚。我不知道大家有没有签过租赁合约啊？他合约上面其实都要在齐缝，就是页与页之间，他可能是一本的，页与页之间都要签名，以确认这个东西是没有经过变造。但张淑金这个房东，他很长的利用没有给人家签名，或者是签完约之后。没有给人家完整的合约，他要在合约里面追加，因为很多内容你也不会认真看，他要追加说房东可以再增加条款，然后增加条款就会包含一些很很不合理的、哦，例如什么啊、呃，中途解约要收四个月的房租，或者是你不接房东电话，房东可以扣你押金跟租金这种奇怪的规定，但是房客打给他，他可以不接，没有办法说，因为哦要。不对等，这是一个不对等的合约，但他就后来把家里面，然后又不给房客，然后最后房客在不知情的状况下，可能会触犯他的条款，或者他会去用一些陷阱让这个条款发生，例如他会随机的断电，他把房客断电，那房客要怎么办呢？他不堪其扰，他好不容易工作一整天累得半死，然后回家结果没电，他会想着要联络房东，有时候又联络不上，或者说对方又没有什么想要处理的意愿。自然而然就会想退租，结果你想要退租的时候，他要拿出这个合约说：“哦，追加条款里面有写，你若要提早解约，我就要预收你四个月的，弥补我房东的损失。”结果这些人就傻傻就被坑了几万，所以后来大家都觉得这件事很不合理。那这个张赎金就就有名声远播啊，因为大家开始分享嘛，你怎么可以这样？这个，然后他的物件有很多，那来来去去的房客有很多。认赔了事的有，但看不下去的，想要去告他的人也蛮多的。后来是78个人联合去告他，结果这个人就就被告赢了，法院就判定张淑金这样子是类似诈欺或是强制罪之类的罪名，所以一共是判了他9年8个月，然后只有一年两个月可以一颗罚金，然后也六十几万。你各位啊，知道吗？如果是犯罪一年的徒刑，大概就是用60万来付。其实蛮多的，也不一定是这样，可能是因为情节而去算他的金额，以情节来算他的金额，他一年竟然可以炸欺六十几万，蛮会的。哦，他还有一个，我也是觉得蛮那个的，就是他需要连带保证人。我不知道各位听众的家长会不会在你小时候，或者是你刚出社会的时候，会一直不断告诫你说，千万不可以给人家怎么样做保，你绝对不能做保，因为你不知道什么时候就。可能遇到这个人跑路，因为一般做保都是跟不是正规的地方去借钱，例如当铺或是地下钱庄，所以借钱，然后他需要连带保证人。结果他借钱通常都是因为他的信用不良才会去跟这些地方借钱。那当铺或是一些民营的，或说地下钱庄啦，他要保证他的钱能收得回来，他必须要找一个人来背书，这样他才找不到他的,的话，可以找他的保证人。这张淑金也利用这一点，他要合约上面要连带保证人，所以当他要不到这四个月的房租的话，他会转向他的连带保证人要。那你一个人北漂到台北工作，然后好不容易找到一个住所，你人生地不熟，你要找谁啊？同事吗？同事帮你做保吗？同事才不要嘞！所以这其实是对一个租屋主非常，我觉得是很很苛刻的条件啊。也可能是因为有鬼才会这样，因为一般我去租房子没有在连带保证人的，谁要帮我担保啊？主管嘛，主管也才不想负这个责任，哪天你就离职不爽走了，对不对？这烂摊子要他背，会在外面租的都是可怜人。所以好啦，这今年就顺利的让他可能还可以上诉，但是入监服刑可能是势在必行啊，这张赎金。也是算是对这些年轻的租屋主受骗的人、受骗的房客们一些一个欣慰吧，一个交代。但我还是觉得哦、喔，如果一个地方收入跟不上消费，会让你越工作越穷。我觉得应该还是要选择一些折中的方案，例如另觅他路，就是说你可以去找别的工作，或者是回家乡，或者是回比较比较,比較可以负担得起的。地方发展，我觉得人生不一定非得要在台北生活不可。这是我的，对啊，我今天也看到一篇有关于那个在北京，因为最近疫情，有些人确诊，然后在北京就有一些年轻人，三十几岁确诊，他的新闻就是写说，因为他们是属于本土感染，所以一定要去公布他的行踪，就发现这些年轻人，啊，这看的实在是。蛮可怜的，就是他有啊、哦，我随便讲哦，可能按 A 啊， 3 4岁，然后他每天工作可能就是从早上6点，然后一直做到可能晚上10点，然后回家就是准备考试，就是两点一线这样子生活、工作，然后回家工作，然后回家。那唯一会去不一样的地方，可能就是送他的小朋友去念书，去去去幼稚园或者是去小学，就这样。他就是整天在忙着考试，准备研究所。呃，据说是这个年轻人，他也是，其实这很好理解，在北京生活大不易，你要想办法去租一个。他们都用平方米啊来计算， 3 3平方米等于我们的一平，也就是说，如果它是10平方米，那大概是我们三平的房间，就是很一个小套房，顶多一个很小的浴室这样而已。这样的状态，两点一线。然后就是搭车通勤，每天通勤100公里，然后确诊，大家就觉得啊，你不要去怪他，因为他这么累，抵抗力自然就弱，很容易就得得这些肺炎或什么的。那能怎么办呢？哦，再讲一个案二，案二更可怜，一个女生， 34岁还三十二岁，早上工作到早上六点出发，工作到晚上七八点。然后十点再工作到两点，去那种物流中心，顺丰物流去当那个中继的那种包装员兼差，你不兼差可能活不下去，因为那边租金太高，而且生活太高。然后每天就这样子，没有什么睡觉。一个女生，然后暗山好像是一个类似 Uber 司机啊，他们那边应该叫什么花小猪打车打的，他也是每天就是工作17个小时。每天都是从早，然后工作到晚上十一点，从早工作到晚上十一点，就一直在开车，也没有正常的吃饭，也没有正常的休息，然后确诊。这些这个事情其实是在彰显，你要在这个地方生活，然后但是这边的物价实在是高到太夸张，然后导致你会去做一些很不健康的事情，或者是很容易像被张淑金这种这种人诈骗，不要说诈骗啊，就是。受这种啊，你什么事啊？你也有意见啊。好啦，有点严肃，先讲到这边。下一则新闻：宜德利系澡土踏垫湿棉超标。因为我家的浴室是没有对外窗的、喔，虽然我有安装抽风机跟就是暖风机除湿机，但是这种脚踏垫其实我觉得非常需要，毕竟没有办法像湿大大走出来，然后让整个房子都是湿的。所以其实我有买两个脚踏垫。那当初在舍贝这种脚踏垫的时候，因为我家有养猫，所以不能买那种软软的，然后很多嘘嘘的，猫会去咬它。所以我觉得，就是当初在舍贝的时候，觉得这种细早土的脚踏垫是非常符合我的需求。那当初就会去比较嘛，就各种网红或者是各种 m o 目标01去比较，就是他们就说宜德利的脚踏垫的吸收力跟耐用程度是最好的，所以我家有两块。先各各位解释一下什么是细藻土哦、喔？这种细藻土它是一种细藻的尸体去堆叠出来的东西，然后有着很像海绵的的感觉，很容易吸水、啊，孔洞非常多，表面也很粗糙。基本上一踏上去，就是在伊德利，他都给你一罐水去喷，喷一喷，然后那水马上就不见，那湿掉的细藻土踏垫或者样品马上就变成原来的颜色，干掉直接挥发掉，效果超好。所以这个新闻出来的时候，我是觉得有种啊，完蛋了。为什么我会这样讲？因为首先，石棉是致癌物，它是不会挥发的。但是你如果去研磨这个踏垫的话，就会。那这个踏垫虽然很耐用，但是它在你就是踩它或者是一些使用过程中，它会累积一些污垢，它会把这些孔洞给填满，所以它吸水力就会渐渐的不好。那要怎么样把它？恢复呢，就是要去研磨它。这个意德利塔链都会附一块砂纸，会让你说啊，你如果觉得它吸水力不够，你可以去磨它。所以我就磨了两次，我两块总共磨了四次。然后那个磨都是整个浴室都充满烟尘，我也没有去戴什么口罩，反正是细藻土，应该是很健康。它也有放在那种茶叶罐用的那种，或是盐罐用的那种汤匙，就是它就是它可以食用的，它的标榜是这样。所以在研磨的时候我根本没有戴口罩，然后根本，然后石棉这种东西吸进去之后，它就累积在肺里面，它就卡在肺里，它也不会挥发，它也不会消化，所以它就不会不见，它就是变成一个呃癌细胞的一个起点，一个附着物，一个种子。所以我真的觉得完蛋了，实在是很糟。就是看到这个新闻，觉得伊德利这样，我是可以理解啦，因为石棉这种东西基本上，我不知道大家知不知道，石棉这种东西通常用在哪里？用在屋顶。或者用在那隔热的墙壁，它有支撑的效果，它有点像石膏，所以不难理解这种细藻乳踏垫会添加石棉，只是为了要让它的结构更强，让它踩上去的时候不会那么容易崩塌，或者那么容易掉。我能理解。啊，后来他有提供一些退火，也不用发票。其实我觉得伊德利在这个公关危机上的处理还算可以。我后来就研究了一番，想说这两块。都带去好了，然后他竟然跟我说，因为我两块基本上是一样价格、一样形状。那在宜得利官网上面，他是说啊，你只要什么超过 64.5 公分对角线量起来就是有失眠的，然后小于 64.5 公分就是没有失眠的，就可以安心使用。根本看不懂。好啦，不是看不懂啊，根本看不出差异。结果我我带过去退货的时候，前两天。他竟然说啊，这个一款有失眠，一款没有失眠，我说你怎么看？他说就是这个6点六十跟 64.4 就差 0.1 公分。他说这两块就是不同工厂生产的，所以你要不要带回去啊？这样没有没有两块都退掉，谁看得出来啊？接下来就很没有安全感了，因为少了这两块踏垫，我洗澡啊就是湿湿的，我又不敢去买，你知道吗？他退了我就是钱之后，我又走到伊德利的里面，然后逛了一圈。然后我就心里想说，因为它危机发生之后，一定是把那些有实名的都下架，在架上的一定都是验过合格的。我想说要不要买，后来想想还是算了，就拿了那个喷水的喷了两下，让它自然挥发，我就就回来了。所以有点少了安全感。哦，但后来有买一款在特丽屋买的，它是软性的细藻土踏垫，它的成分就是表面是细藻土，然后里面可能就是发泡材料聚乙烯之类的。我就买了一块，吸水能力也不错，那也不用磨了，觉得还可以啦。可能之后会再买一块去补这两块吧。所以各位听众啊，你家里如果有宜得利的细藻土踏垫的话，我觉得可以建议你去检查一下。如果搞不懂，你就整块带去他的们是有专门的人，就是直接帮你验。那你要退就退，他也不会啰嗦什么，就退你钱，算是处理的还可以啦。只是觉得自己就是有点不开心，因为。已经抹了，就是吸了不少。好啦，下一则绿鬣蜥魔物猎人。最近中南部有一种外来物种肆虐啊，叫做绿鬣蜥。其实台湾有好几个外来物种，因为没有天敌，又是因为外来物种，所以它们的繁殖就特别迅速。在北部或者说在全台湾的田，可能比较有名的是福寿螺。嗯，原本福寿螺可能是要引进来吃的，就像法国吃花牛一样。但是可能因为不会处理，或者是种种因素，就也放到田里之后就一发不可收拾。所以现在整个，就我所知，在宜兰的田水沟都是充满着那种福寿螺的卵。那绿鬣蜥它是一种有点像库斯拉形状的大型蜥蜴，有点像恐龙啊。这个在可能阿拉伯或者南美洲沙漠地带比较多，出没在这些地方啦、啊，也蛮多人把它拿来当宠物来饲养。那因为他们是冷血动物，是蜥蜴嘛，所以他们在这种有阳光的地方就很容易活下来。那台湾有些人就是非法进口，不孝商人可能也是合法的，但是就是进口了。然后这些饲养的饲主可能一开始觉得可爱，后来觉得很丑，或者是就不想养了，就把也放。就在南部这种温暖的地方，就很容易繁殖。讲一下这个这种蜥蜴的特性哦，它会躲在树上。然后它是变色龙，就是有点像变色龙，所以它会随着环境的颜色变化，有时候可以很绿。然后它在发情的时候会有橘黑交间的的斑纹，让异性可以知道我现在在发情，可以来找我之类的。那这种生物为什么会这么容易繁殖？因为它一胎可以生五十几只，然后一年可以生一胎，然后又它又没有什么天敌，没有什么人会去吃它。有很大只，你知道，所以它的速度超快。它在2016年的时候有500多只被观察到有记录的、啊，然后一年之后爆增4到5倍，然后现在已经过了四年，总共来到了27倍， 1万多只，在嘉义、云林、台南，可能屏东这些地方，尤其是有河床或是一些比较郊外的地方，一发不可收拾啊！我不知道大家有没有看新闻，新闻上应该有讲。绿鬣蜥在南部现在真的是肆虐，因为它会去吃农作物，或者是一些跟一般的蜥蜴去抢食，因为它们体型又比较大，又比较具有优势，又吃的很多，食量很大，所以也会影响到原有的生态。例如，它把昆虫如果都吃掉了，那昆虫原本的作用，播种啊，或者是原本以捕食昆虫为生的生物，它们的粮食的来源可能就受了影响，间接导致这些。物种可能会濒临灭绝，所以政府知道这件事情，然后他也很鼓励大家去捕捉。例如那个荔枝春象也是，它会影响我们的荔枝的产量，所以就是要要,要去把它捕捉。那这绿猎蜥也是会影响农作，尤其它南部有产稻米啊，它会去吃稻米。然后南部的政府拨的预算有限，所以。他可能是啊，一只可能呃五十公分以上的可能会换五百块，然后五十公分以下一百五，然后或者是一些小蜥，可能一只三块五块，然后就有发现那种前六个人就把所有的预算都领完了。好，例如他可能直播一百万的预算给鼓励民众去抓，就有人隔天就带来可能六大袋，然后一只一只算算一算就全部领光了。所以后来再带了一堆几万支来的那些民众，他们就很气愤啊。所以后来大家渐渐又不太想抓，然后这个繁殖的又你看，只有27杯，四年用指数也不为过，所以这件事情就有点麻烦，有点难搞。嗯，为什么想分享这则新闻？是因为我看到张化友一家人，我们那他们叫吴小珍，对，他是爸爸妈妈加两个小孩，四个人，两个都是小男生，他一天可以抓4十亿只绿鬣蜥。然后这个记录有被新闻给报道出来，然后他的 YouTube 也有放他的记录，我觉得很屌诶、欸，就是因为他是自发的，自动自发的也算是一种亲子的共同活动或者是一些教育时间。然后他们用的工具就是都合法的哦，不是什么列强，就是弹弓跟套索。然后他的弹弓的的标，他们说标的尾巴有线，就很像古代忍者的那种苦。然后射出去之后，后面会带着线，然后射到敌人之后，他就会把那个人射晕，然后再把他给缠绕起来，让他无法动弹。影片上面就可以看到这样，就直接超远的一个束端，他还把屏幕放大，然后说就在这里，还把你圈起来，你根本看不到那个圈里面到底哪里有绿鬣蜥。就他就慢动作这样射过去，然后就打到就一个东西这样翻滚下来，然后挣扎，他就不会动了，你知道吗？他就他就被缠住了。然后他们就只要抓着那个线，然后慢慢把它放下，然后用胶带捆紧，就可以带回家。就一只超强，然后套索也是啊，那边有一只哪里根本没看到，荧幕上面哪里有，那就这样伸过去，然后就一勾就一直就东西这边扭动挣扎，嘿，真的太强了。然后我觉得这个狩猎技巧，除了要有就是可能全家人都二点零的视力之外。真的很像《魔物猎人》，大家知道《魔物猎人》其实也都在打恐龙，但是他们是打比自己体型大很多的恐龙啦。对，那是比较好去辨识，但是体型越小应该是越难打吧？要这么精准，然后要一击必杀的这种，我觉得这家人真的是超屌。吴小珍，大家可以去看一下，真的是很厉害啊！有人就说他们很像是一直在打一开始的怪。然后打的非常纯熟，就是《魔物猎人》里面的十里坡剑神手到擒来，但是是现实版的。这些人根本就是已经抓这个抓到很熟人啊,啊！他们最近有一个影片是在讲说一些回应啊，例如他们是啊，就是一个自动自发的去做这件事情，然后觉得这件事情可能有帮助啊。然啊，他们好像也有在吃绿鬣蜥，有两派，一种是啊这种东西能吃吗？一定有很多寄生虫，可怕。另外一派是说啊，把它煮熟嘛。有寄生虫就把它煮熟嘛，然后他们爱吃吃啊，可以赶吃的人去吃啊，又没有人又没有政府规定这个东西有毒不能吃，是蜥蜴肉，蜥蜴肉好吃吗？不知道哎、欸，有点有点可怕，反正他们能吃啊。那我哎，呀，可是这么肆虐，其实我觉得去发展这种蜥蜴肉绿鬣蜥料理，好像是个解法。我不知道大家有没有在脸书上看过一个叫做田文社。回到那种外来物种肆虐，田文社就是田边的田，文章的文，然后是就是社会的社，田文社，这是一个在宜兰的一个团体，不是一种，一个团体。然后他们有点像现代嬉皮，他们在去年还前年就办了一个婚礼，然后在宜兰的丢丢党的火车站前广场，那丢丢党公园，然后办在那边办桌，办桌好像是一对新人结婚。那他们的料理就是福寿螺宴，他们就把福寿螺都拿来煮，都拿来入菜，把它回归到外来物种太多怎么办？我们就把它消灭，把它吃掉。啊，的确在那一场为数不多的半桌里，就是出现了大概三到四道或是更多的福寿螺料理。乍听之下也是蛮恶心的，因为螺肉很多寄生虫。但可能真的是煮熟或者煮超过一定时间，这些寄生虫就会都死光，吃进去应该是可以。但也啊啊，好啦，这是一种尝试啊。不过哦、啊，为了办那场婚宴，这是這个田文社，这个这个这个团体为了办这场婚宴，可能花了可能一个礼拜去抓福寿螺，就把几乎把那个福寿螺肆虐可能这一代福寿螺都抓光光，就为了办一场婚礼。其实，是不是这是一种解决事情的方法？如果南部能研发出一个很好吃的，例如蜥蜴肉排，听起来很像萨尔达的的料理，或者是很像《魔物猎人》的料理，蜥蜴肉排 ，I don't know， 酥肥蜥蜴肉排，说不定对绿叶蜥的危害可能就会降低很多，因为有利可图嘛。你除了政府没钱花，你还可以就是拿来吃。如果你是住在中南部，那你小孩也有一定岁数，或者说你周末不知道该去哪里。我觉得你也可以去猎猎绿猎蜥，当个真正的猛物猎人。好像在台南三爷溪的仁德河段，是绿猎蜥在台南的最大栖地，大家可以去冒险一下。但是要准备好个人防护工具就是了，因为他们有爪子，他们也会咬人，所以你的可能防咬，或者说一些防蚊虫的厚的手套都要准备好。至于猎不猎到，我觉得可以试试看哦、喔。好像也没有人说不能猎，就是一种虽然上鼓励大家去杀生，但啊，就,就是这样嘛。那这个社会就是这样嘛。下一则，最近在 PPT 上面有看到有一篇是这样写哦。这元波说，之前有一个常常吵架的新婚朋友，最近语重心长的跟元波分享，说记得如果结婚有买房的话，必买的一个家电就是洗碗机。大概可以减少五十的家庭纠纷。他的朋友说，双薪家庭其实一回家，你看到碗槽一堆脏东西，然后在公司其实又被狗干了八小时，回家又觉得自己做牛做马，连洗个碗，对方连洗个碗、帮个忙都不愿意，这种时候智商都会突然降低，然后就开始吵架，就挑一些小事，随便小事就可以拿来吵。但是装了洗碗机之后，脏东西就减少了。夫妻亲密互动变多了，感情变得更好。他问洗碗机是不是跟冷气机一样，已经变成了结婚标配？就是问乡民、啊、那这一篇贴文的底下就一连串的赞箱，大家就觉得嗯，原坡朋友讲的非常有道理。有些零星的反对声音，例如什么铸铁锅不能洗啦，哦、或者是三杯机，你三杯机的锅子煮完、啊，你你给我洗洗看，三杯绿列西。煮完你洗洗看，用洗碗机看会不会洗干净？这些也后来被感恩洗碗机、赞叹洗碗机的浪潮就直接淹没。就是这些人微不足道，洗碗机最高。他家,家里有没有洗碗机啊？目前我是用手洗啊。那我原本在重新做厨房的一些琉璃台的时候，有留了一个空间给水坡路，但是厂商说以后这里要放洗碗机也是可以的，就是这个空间有把我预留下来。如果我改过自新。回头是岸的话，很多人说洗碗机是本世纪最伟大的发明之一。就是面对这种枯燥乏味又重复性高、很烦人的工作，然后又搞得满手又皱，手指头又皱，然后又油腻腻的这样，然后可能在洗到一半的时候，小孩又开始在哭，或者这边爸爸妈妈一直在叫。面对洗到一半的碗，应该我觉得很多人就是开始就觉得很崩溃。所以其实这一篇看完，我觉得我应该要来找找看有没有什么可以安装在我那个空间的洗碗机，或是哪些品牌。那我其实今天不是要讨论品牌，我今天也不是要开箱，我今天就是要讨论结婚的诚意这件事情。最近我就跟我朋友聊天，然后我就说说服别人结婚这件事情好像蛮难的，他就马上把我骂一顿了。这个这是一个我的朋友是一个蛮我觉得蛮聪明的一个女生哦，她说我是不是没有想清楚，是不是没有搞清楚？是男生想结婚，想结婚的那方要提出让对方觉得结婚之后会更好的想象，才有办法去说服对方跟自己结婚。如果粉红泡泡跟荷尔蒙冲动都无法去蒙混过关，让他就是啊、呃、甜蜜蜜的答应，那就要把能量化的事情做到最满。其实简单来说就是钱，你有房，你有车吗？你要生小孩嘛？你要生小孩的话，你经济能力在房贷跟车贷的压力之下，还能不能让小孩可以顺顺利利的长大？你没有足够的钱可以请保姆之类的？你能提供的安全网有多大，就可以让对方感觉结婚之后更安全、更开心。要把诚意做足啊，因为是我要用法律把对方跟我绑在一起，所以要尽全力的把自己给贡献出去，然后恳求对方，可能在爱我的前提之下。当做是一个帮忙圆梦，然后答应说，甚至你把房子转到他名下都不为过，或者是结婚之后把薪水都给他，我我就在这个他在打这一串，然后看到我就很震惊，然后我仔细一想，我发现，哎、欸，其实现实生活中好像有很多是这样的状态的的夫妻诶，尤其是父母辈的，我们父母辈不是以前都是双薪家庭，比例可能比较少。然后，为了让女生能安心在家里处理家务事，或是带小孩，或是做家事，男生的财产跟收入会大部分都让女生去掌管。例如，房子会过户到，我者说买房子的时候就是以登记女生的名字，然后薪水都上缴上缴加妻，好像是一个很合理的配置方式。那这件事情发生在过去的时代，男女双方合作。然后让小孩啊、家务啊、生计啊、经济啊等等问题，全部都可以有出路。其实我一直觉得，其实以前我一直觉得公家机关哦，在只有在平日营业，然后五点就关门，然后六日不开的设定，其实蛮令人困扰的。就你要处理一些公事，例如你要去什么护证事务所，你要去什么什么银行，你都要请假才能去办。为什么不能在休息日的时间，这些部门去开门营业，去处理这件事情呢？后来想到，哦，如果是在过去的单亲家庭，然后跑这些公家机关，可能就是让家中的女性负责。其实这样子的感觉就蛮合理的，就代表现在的上班时间设定是不符合时宜的，因为现在大部分的家庭都是属于双薪嘛。然后你要双薪家庭，可能在这个时代，除非你单一个人赚的钱非常的多。不然，大部分的家庭应该都是双薪家庭才能应付整个家的开销，所以我觉得大部分的公家机关有做调整啦，有些可能可能会晚上营业延长，或者是某个礼拜六例如邮局，有些邮局礼拜六会营业。但我不知道各位听众有没有想过一件事情，就是如果今天大家都双薪了，女性也会需要上班，无论是呃为了证明自我价值也好，或是需要谋生也好，家里需要她也好。这样还需要谈合作吗？就两个人如果都出外工作，那回家就是堆积如山的家事，那也无法请自己的父母来处理这些家事，因为会引发更多的问题。例如，你为什么这个衣服都不洗好都不折啊？或是你的床单多久没换？就是你知道又回到那个小孩对父母的那个阶段，你都已经可能是足一个家庭了，一个一个成人，然后你还要回去面对自己的父母，然后变成一个小孩，一直被黏，就是大家都会有情绪，所以很多人就。硬扛啊，就是双薪家庭回家，然后堆积如山的家是很累。好不好？现代人已经，我觉得已经不太需要因为合作而结婚，那所以结婚的意愿就会降低很多。然后，如果你独自生活的话，所需要的开销可能又少更多。有些人甚至就住在家里，就陪父母生活了，然后觉得要出去结婚是冒着极大的风险。没错，那这样结婚的意义还剩下什么？有些人会说，因为想要有小孩啊。就以我来说，我也是蛮想要有小孩的。不知道这是不是因为基因作祟？因为基因会一直在你耳边，就是在你耳边轻声细语说：“啊，你要不要生个小孩啊？小孩很可爱哦。”你一般就是看到网络上面的那些小孩的图片，你都会不自觉的微笑啊，觉得啊，好可爱啊。有关小孩的一切事物，基本上都大部分都很美好，他们都会跟美好的事物一起包装。然后小孩这个的确就是一个令人向往的生物，但是我觉得最近啊，这近几年来，就我的观察下，脱离基因掌握的人越来越多了。因为你看，就连我都讲得出这是所谓的基因的陷阱，有一本书叫《基因的陷阱》，大家也可以去找来看。决定不生小孩的人很多，尤其在台湾，因为台湾真的你知道，生育率低的可怕，不是结婚率低的可怕，而是生育率低的可怕。我觉得这件事情应该要归功于我们的国民义务教育做得非常足够，让大家都有独立思考能力，让大家都能认清事实。可是，你如果越认清事实，知道你的生小孩之后的日子就会很忙，然后压力很大，然后就是你知道吗？当你越认清这个事实，台湾就离灭亡越近，这有点矛盾，因为你人口红利越低，你的。下一代要负担你的责任就越重，但他们的收入真的能像我们现在这么高吗？当一个经济在衰退的国家的年轻人又很少，他们能赚到的钱真的有很多吗？而且有些就是你是自动化、无人车这些，小孩以后一定很苦。所以其实就有点像双面刃一样。我觉得欧洲蛮多这种，但我相信。最严重的国家可能是我们，因为我们的生育率真的是低的很可怕，好像在世界排名是蛮前面的，然后第二名还是第一名。所以，哎只能说如果要感觉要说服女朋友或女生跟我结婚，可能应该真的要认真想想看，洗碗机要把它装在哪里。然后求婚的时候说我愿意送你一台洗碗机，你这辈子都不用为了洗碗而弄脏手，或是把手指头弄皱。那我们结婚吧，好吗？这样你们觉得我会成功吗？够有诚意吗？好了，今天就先讲到这边，感谢大家收听，我是北里面，大家新年快乐，记得跨年不要乱跑啊，要乖乖待在家，拜拜。